0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: Dysputy, recenzje i smaczki witają. Audycja Przystanek Planszówka, godzina 20.30 w środę, przy mikrofonach tradycyjnie.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: Jagata Muszyńska. Okazało się, że dzisiaj nawet w audycji trafiliśmy tematycznie. W związku z dniem, który dzisiaj wypadł w kalendarzu, szczególnie ważnym dla chrześcijan, a mianowicie dzisiaj środa popielcowa, a my będziemy mówić o...
2: O dwóch grach, które mocno są związane z katedrą, ze świątynią. Więc Dzisiaj będziemy budowali świątynię. Jedni taką z kamienia, drudzy bardziej duchową. Jak to woli. A na pewno pojawi się
1: taka planszowa.
0: Przygotowanie na budowę świątyni?
1: No ja tam kielnie już mam. <gryw> Raczej tak. Czyli wolnomularz.
0: Tacy zdolni tutaj panowie audycyjni. Najpierw jednak, jak to zwykle bywa drodzy słuchacze, mamy dla was newsy, także co ciekawego działo się w poprzednim tygodniu związanego z grami planszowymi, to za chwilę wam Łukasz naturalnie opowie. Ja już się nie mogę szczególnie jednego newsa doczekać, bo jest trochę radiowy, gdyż mamy z niego mały materiał, a i jeszcze cała jakby otoczka tego newsa jest bardzo sympatyczna.
2: To co, może od tego newsa zaczniemy. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o pomyśle PKP Intercity i wydawnictwa Rebel, którzy postanowili umilić pasażerom czas. Akcja zakończyła się niemałym sukcesem, ale o tym wyjątkowo opowie nasz gość, którego choć nie ma w studio, to i tak do Was przemówi.
3: Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. W ostatni weekend, 25 i 26 lutego, wspólnie z wydawcą nowoczesnych gier planszowych i towarzyskich Rebel zaproponowaliśmy podróżnym wyjątkową aktywność. Pasażerowie sobotniego pociągu kategorii Intercity Konopnicka, relacji Wrocław-Główny-Białystok oraz niedzielnego Intercity Sukienice, relacji Gdynia-Główna-Kraków-Główny mogli w trakcie przejazdu zagrać w nowoczesne gry towarzyskie. Firma Rebel udostępniła podróżnym najpopularniejsze tytuły. Doble, Timeline, Polska, Wsiąść do pociągu, Domek, Dixit czy Story Cubes. Pilotaż akcji został przeprowadzony w ostatni weekend lutego, wieńczący ferie zimowe w pięciu województwach w kraju. Planszówkowe pociągi przebyły łącznie 1270 km. Podróżni brali udział w 20-30 minutowych sesjach przy wsparciu ekspertów Rebela, którzy m.in. tłumaczyli zasady i odpowiadali na ich pytania. W strefie planszówek rozegrano blisko 400 rozgrywek. Wśród podróżujących osób znaleźli się pasjonaci gier planszowych. Najmłodsi brali udział w zabawie w doble z rodzicami. Wracająca z ferii młodzież chętnie rywalizowała w rozgrywkach Story Cubes, a pasjonaci historii wygrywali kolejne rundy grając w Timeline. Każdy z pasażerów znalazł planszówkę dla siebie.
0: Czyż nie jest to wspaniałe w planszówkach, że każdy może znaleźć jakąś dla siebie?
3: Czyli kolejne planszówki. Tak. Szczególnie gra o
2: pociągu w pociągu. Znamy już gry, które przeszły do drugiego etapu planszowej gry roku. W tym roku wybierane są tytuły w trzech kategoriach. Gra dla całej rodziny, tutaj nominowano 15 tytułów. Gra zaawansowana, 16 tytułów. I gra dla dzieci, 15 gier. Z racji, że tych tytułów sporo, zapraszamy na stronę konkursu www.planszowagraroku.pl, gdzie można znaleźć listę nominowanych gier. I zachęcamy, żebyście na mediach społecznościowych sami typowali, która gra powinna zdobyć poszczególny laur. Ta przygotowała zestawienie, w którym informuje, których gier nakład się kończy lub w magazynach już się skończył i których nie planują do druku. Są to Mage Night, CO2, Ora et Labora, Santiago de Cuba. Ten tytuł niedawno był recenzowany na naszym portalu przez a nie Zamki Szalonego Króla Artura i choć fani tych tytułów mogą czuć się zaskoczeni, często wynika to z różnych czynników zewnętrznych na przykład ze względu na politykę WizKids, dla przykładu tutaj minimalna liczb... możliwa do wyprodukowania ja, liczba egzemplarzy w przypadku dodatku do Match Nighta przewyższa ponad dwuletnią liczbę sprzedanych popularnych gier, taką jak Agricola w przypadku Zamków Szalonego Króla Ar- Ludwika, wydawca nie zgodził się na dodruk z polepszoną szatą graficzną a na oryginalną szatę Lacerta z kolei raczej się nie zdecyduje. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na stronie Lacerty. Warto tam zajrzeć raz dlatego, że może to jest dobry czas na to, żeby zaplanować swoje zakupy. Dwa pokazuje to trochę realia, które rządzą rynkiem planszówkowym. wspieram to, Vikings Gone Wild robi niesamowitą zadymę, by wydać gregem z Factory Publishing, to chciało 15 tysięcy złotych. A mają już ponad 80 tysięcy. Pod względem liczby zebranych funduszy to na ten moment ósma kampania w historii gier bez prądu na Wspieram To. A czy przekroczy 100 tysięcy? Zobaczymy za 4 dni. Przypominamy o eliminacjach do Mistrzostw Polski w Domek. Od ostatniego tygodnia lista turniejów znacznie się powiększyła, więc tym bardziej zapraszamy na stronę www.mistrzostwa.rebel.pl by znaleźć jakąś lokalizację i termin dla siebie i przypominamy, że cały czas można zgłaszać kolejne wydarzenia, imprezy, które, na których mogą się odbyć eliminacje. Także pomyślcie, czy nie jesteście w stanie zorganizować eliminacji do Mistrzostw Polski w domek we własnym
0: Mieszkaniu. Może nie
2: domku, ale miejscowości. Jeżeli szukacie pomysłu na planszowy weekend, zapraszamy m.in. na balkon do Torunia, bykon do Bydgoszczy, planszową Bochnię, oczywiście do Bochni i pruszkowski weekend fantastyki. A na koniec bardzo ciekawa informacja, którą znalazłem na blogu Szeche piszącej na platformie znadplanszy.pl. Otóż 20 lutego bieżącego roku Polka Karolina Styczyńska awansowała do finału eliminacji prestiżowego turnieju mistrzyń w grę Shogi i uzyskała dożywotnią licencję zawodową, co ważne w tej informacji. Stała się pierwszą profesjonalistką w tą grę spoza Japonii i choć Shogi nie jest w naszym kraju zbyt popularne, to gratuluję ogromnego sukcesu Pani Karolinie. Takimi rzeczami trzeba się chwalić, a jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyjcie na blog z tam zebrała m.in. linki do wywiadów z Panią Karoliną, więc zaglądajcie Polska Mistrzem Świata.
0: A wy w czym byście byli Mistrzami Świata? Ale o gry pytam.
1: Może role for the galaxy?
0: Ambitnie, a Łukasz to pytanie retoryczne?
1: Nie
2: wiem, w jakiejś kości, jak los by sprzyjał.
0: Jednak nie Dominion a skromniacha, no.
2: Nie, ja wiem, że w dominiona to jest dużo lepszy ode mnie. Ja dopiero taki początkujący gracz.
0: Słuchacie audycji przystanek Planszówka przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Rozpoczynamy mięso audycyjne, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dwoje z nas prawie wegetarianie, nie? Prawie.
2: Prawie, ale prawie robi wielką różnicę.
0: No właśnie, a ma już bardzo mięsożerny, więc można powiedzieć, że mięso. Takie smaczki wam trochę prywatne sprzedajemy, my też się chętnie waszych smaczkach dowiemy. Natomiast wracamy do planszówek, gdzie dzisiaj filary ziemi będą rządzić i świat bez końca. Ja myślę Łukasz, że jesteś odpowiednią osobą, żeby powiedzieć dlaczego w ogóle te gry pojawiły się na audycji, bo to przecież twoja zasługa.
2: Raz, bo stały na mojej półce i warto było je odświeżyć. To jeden z powodów. Drugi z powodów i to chyba ten ważniejszy. To to, że autor szykuje nową część Filarów Ziemi. Może nie każdy czytelnik wie, że Filary Ziemi to jest taka, można powiedzieć, monumentalne dzieło Kenna Folleta, wcześniej kojarzonego raczej z jakimiś kryminałami, powieściami szpiegowskimi, takimi thrillerami, a w 1989 roku wydał powieść historyczną, Filary Ziemi która doczekała się zarówno wersji książkowej, no do tego został stworzony serial, została stworzona gra planszowa. Drugą książką było jest Świat bez końca, to jest kontynuacja filarów ziemi, akcja dzieje się około 200 lat później. A na ten rok zapowiedziany jest trzeci tom, tom tego dzieła, zobaczymy czy równie monumentalny. Premiera bodajże, zagraniczna bodajże we wrześniu, także już, już niebawem. A co jeszcze ważniejsze, to również we wrześniu ma się ukazać gra planszowa bazująca na tej książce, więc czekamy, czekamy. I to jest myślę dobry powód, powód, by sobie odświeżyć akurat te tytuły.
0: Jak zawsze zaczniemy od zasad i teraz panowie wam przytoczą, jak umieją najlepiej, jak grać w filary Ziemi i w świat bez końca. Najpierw filary Ziemi, bo jedziemy chronologicznie.
1: Bo były pierwsze. Filary Ziemi, The Pillars of the Earth, a autorstwa oczywiście Kena Folletta, wydała ją Galakta w 2006 roku, a i nawet zdobyła nagrodę. Deutscher Spiele Prize 2007 w Niemczech. I potrzebujemy do rozgrywki od dwóch do czterech osób, tak mniej więcej 12 lat wzwyż można zacząć grać. No, i trzeba przygotować co najmniej dwie godziny, no nawet na początek troszkę więcej. Co jest naszym celem gry? No, musimy zbudować jak największą i najpiękniejszą angielską katedrę. A wszystko to dzieje się w mieście Kingsbridge. Jako budowniczowie musimy się uporać bez nowoczesnych maszyn, jakichś spalinowych czy elektronarzędzi, gdyż w XII wieku to były bardzo analogowe czasy. Wykorzystujemy przy tym pomocników i gromadzimy dostępne zasoby, by jak najbardziej przyczynić się do do, do tej budowy i i zdobywając przy przy okazji punkty zwycięstwa. Co otrzymujemy w tym jakże pięknym pudełku, zaczynając od tektury, jedną planszę, Jedną katedrę złożoną z 6 elementów, 12 pionków budowniczych, 75 kart, 35 pionków robotników, 82 2 żetony surowców, 9 znaczników, jedną kostkę też drwianą, jeden płócienny woreczek i no i tak ładną, obszerną troszkę instrukcję. Każdy z graczy wybiera swój ulubiony kolor, a następnie otrzymuje 3 pionki budowniczych, które wrzuca do płóciennego woreczka. Następnie otrzymuje 12 piątków robotników, 7 małych i jednego dużego, który liczy się jako 5 małych. Podobno oni zbierali surowce z planszy, coś jakby jeden większy kierownik. <grymne> otrzymuje także 3 karty początkowych rzemieślników, jednego pomocnika murarza, jednego stolarza i jednego kamieniarza. Oni będą przerabiali nasze zdobyte surowce na punkty zwycięstwa. Każdy też z graczy kładzie jeden z dwóch dostępnych swoich drewnianych znaczników i kładzie go na polu o numerze 2 na torze punktu zwycięstwa. Gracz rozpoczynający kładzie drugi swój drwiany znacznik na polu 20 na torze złotych monet. Pozostali gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kolejne na polu 21, 22 i 23. Po prostu więcej gotówki i trochę jakby balansuje to finanse. Następnie trzeba przygotować trochę naszą ładną tekturową planszę. Tasujemy 24 karty rzemieślników i rozdzielamy je na poszczególne stosy według liczb znajdujących się na rewersie. Otrzymujemy 6 stosów po 4 karty. Następnie tasujemy 9 kart surowców, 10 kart zdarzeń, tasujemy, odrzucamy 4 z od pudełka, a następnie 100 z pozostałych 6 kart kładziemy w prawym górnym rogu na planszy. Drewniane sześciany, czyli nasze surowce, rozkładamy na planszy. Drewno, czyli brązowe sześciany w lesie, kamień, czyli szare sześciany kładziemy w kamieniołomie, piasek, czyli beżowe sześciany w żwirowni. Uzupełniamy także rynek surowców na plansze, kładząc po 4 sztuki każdego z surowców, czyli drewno, kamień i piasek. Na miejscu, zwanym Królewskim Dworem, kładziemy jeden drwiany sześcian metalu w kolorze niebieskim. Czterech szarych robotników ustawiamy w zamku Shiring. Jednego czarnego robotnika kładziemy też koło planszy, bierze udział tylko w grze w wyniku działania jednej z kart przywilejów. No i możemy już w sumie zacząć grać. Gra ogólnie toczy się przez 6 rund podzielonych na 3 fazy. Możemy przeczytać instrukcję dla pierwszej fazy i następnie rozegrać ją. Przeczytać drugą fazę, rozegrać i tak dalej. Tak ono no, po prostu jest o wiele łatwiej przystępniej i o, bardziej oswoimy się zasadami, które wbrew no, pozorom nie są trudne. Także opiszę pokrótce poszczególne fazy, bo tak będzie najbardziej na, na, na przystępnie. Co robimy najpierw? Wybieramy karty surowców i rzemieślników. Czyli wysyłamy naszych robotników zgodnie z ilością wskazaną przez wybraną przez nas kartę surowców Następnie możemy kupić dodatkowego rzemieślnika, które jest opcjonalne Jeśli się zdecydujemy to opłata jest ujęszana poprzez przesunięcie w dół znacznika gracza na torze złotych monet Mamy po prostu dodatkowego rzemieślnika Następnie rozmieszamy budowniczych. Gracz rozpoczynający losuje z woreczka po jednym budowniczym i umieszcza go na torze kosztów, rozpoczynając od liczby z numerem 7. Liczba ta po prostu stanowi koszt dla pierwszego z wylosowanych budowniczych. A jeśli gracz, do którego należy wylosowany pionek, zdecyduje się, czy chce umieścić budowniczego na planszy, na jednym z dostępnych miejsc, no musi po prostu zapłacić lub też spasować. Decydując się... Zyskuje przewagę wyboru przed innymi graczami, no ale ponosi dość spory koszt na początku. Losowanie jest kontynuowane, aż do wylosowania ostatniego budowniczego. Wraz z losowaniem kosztów umieszczenia pojątka na planszy spadają, aż finalnie staje się darmowy. Przechodzimy do trzeciej fazy, czyli rozpatrujemy miejsca na planszy, które są ponumerowane i rozpatrujemy je w kolejności zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwsze rozpatrzymy wydarzenie, co się stało w mieście Kingsbridge, czy to jest na plus, czy jest na minus. Rozpatrujemy siedzibę biskupa, pozwala nam ochronić się przez wydarzenie. Pobieramy zyski z przędzalni, czyli zajmujemy złotą monetę za każdego z pozostawionych tam naszych robotników. Czwarte miejsce, czyli jest Kingsbridge, dobranie karty przywileju. Następnie jest też w klasztor w Kingsbridge, czyli po prostu pozyskujemy z punkty zwycięstwa zwykle dwa lub jeden punkt. Dobieramy surowce z lasu, kamieniołomu już wirownić, nasi robotnicy wracają z łupami. Następnie odwiedzamy królewski dwór, możemy zostać zwolnieni z podatków. W Shiring jest dobranie rzemieślników za darmo. No i możemy też ustawić się na polu następnego gracza rozpoczynającego. Stawiając tam budowniczego po prostu zyskujemy pierwszeństwo w kolejnej rundzie. No, gra kończy się po szóstej rundzie. Zwycięzcą zostaje gracz, który zdobył najwięcej punktów zwycięstwa w przypadku remisu ten, kto posiada najwięcej złotych monet.
2: A teraz, drodzy słuchacze, proponuję wsiąść do machiny czasu. 200 lat później to samo miasto, Kingsbridge, tym razem już katedra przedstawia majestat Boga. Mieszkańcy dalej żyją, dalej próbują rozwijać swoją mieścinę. Zmienił się przeor, zmienił... Tak naprawdę spotykamy już dzieci głównych bohaterów z filarów ziemi. Mamy cel, jak zwykle gracze mają jeden cel, przynajmniej najczęściej, zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. A w przypadku Świata Bez Końca będziemy je zdobywali poprzez, tak naprawdę na kilka sposobów, ale najważniejsze to jest... nasz udział w różnych projektach budowlanych oraz niesienie pomocy chorym. I rozgrywka w przypadku Świata bez końca będzie podzielona na cztery rozdziały. Każdy będzie składał się z sześciu rund, i one obrazują różne lata przebiegu historii związanej z, z opowiadanej w książce. I jak sama rozgrywka będzie przebiegała na planszy, która obrazuje nam Kingsbridge, na początku każdej rundy gracz, który będzie rozpoczynał Będzie odkrywał karty wydarzenia. Karty wydarzenia w świecie bez końca mają dwojakie znaczenie. Po pierwsze wprowadzają nam pewien element fabularny, który możemy odczytać, często tam jest jeszcze krótka wzmianka o tym, co, co się dzieje. I one dają jakiś efekt. Efekt może być natychmiastowy, jednorazowy, czy w innych wypadkach niebieskie karty będą działały przez kilka tur. W zależności kiedy je dobierzemy, zawsze je będziemy potem zrzucali na koniec rozdziału. A druga rzecz związana z tymi kartami to jest ich ułożenie. Jeżeli chodzi o świat bez końca, trzeba siadać po różnych bokach stołu. Dlaczego? Karty będziemy rozkładali w taki sposób, aby poszczególnym graczom przyznawać jakieś przywileje. Na rogach kart są rozmieszczone surowce bądź inne dobra typu punkty zwycięstwa, monety czy też jakieś żetony lojalności i pobożności. I w zależności w którą stronę będzie skierowany dany róg, ten gracz otrzymuje dany zasób. A dodatkowo gracz, który wykładał, gracz rozpoczynający będzie określał o ile przesunie się znacznik przysługi. To jest kolejne takie ważne miejsce na planszy. W, w świecie bez końca to jest taki połowa takiego rondelka po którym się kręcimy i zawsze wykładając kartę mamy napisane o ile możemy przesunąć dany znacznik to jest od 0 do 3. i jeżeli uda nam się przesunąć przynajmniej o jedno, jedno pole zyskujemy benefit, który jest pokazywany przez znacznik przysługi i znowu to albo będą jakieś dobra typu znacznik pobożności czy też zboże albo punkty zwycięstwa za to co posiadamy Także już samo to manipulowanie tą kartą będzie miało dla graczy duże znaczenie. Oprócz zysków, które otrzymujemy na początku rundy, myślę, że jeszcze ciekawszą i ważniejszą dla rozgrywki jest kolejna faza, czyli zagrywanie kart akcji. Każdy z graczy dostaje 12 kart, każdy ma taki sam zestaw. Będzie musiał jedną kartę zagrać po to, żeby wykonać jej, jej działanie. A drugą, niejako odrzucając, mamy w każdej turze, w każdym rozdziale 6 tur więc ładnie w, można sobie wyliczyć, że zagrywając po dwie karty pozbywamy się wszystkich, potem one wracają do nas na rękę, a te, te karty dają nam takie możliwości jak zdobywanie materiałów budowlanych, zdobywanie żetonów pobożności, budowanie domów, na planszy mamy obszar, na którym możemy r- różne domy budować, po to, po, aby potem pobierać z nich czynsz, tutaj budując gracze mogą się mogą wybierać czy, jakiego rodzaju czynsz będą chcieli zyskiwać, czyli stawiają dom przy określonej rodzaju czynszu. Możemy sprzedawać wełny i sukna, możemy produkować sukna, możemy powodować przesunięcie znacznika przysługi akcji przynajmniej, to znaczy kilkanaście, dokładnie dwanaście. W czasie każdego, każdego rozdziału musimy tak rozplanowywać, żeby optymalnie wykorzystać te ruchy. No ale po co to wszystko zbieramy, bo kilkukrotnie powiedziałem o zasobach, które się przewijają w trakcie gry. Zbieramy je m.in. po to, żeby Raz, móc budować projekty budowlane, o których wspomniałem, tutaj dane zasoby budowlane. Co ciekawe, projekty budowlane będą się pojawiały oprócz pierwszego, jakim jest most i wieże katedry, która się pojawia po drugim rozdziale, będą się pojawiały losowo. W zależności jakie wydarzenia nam dojdą z kart wydarzeń, takie projekty będą możliwe do rozbudowywania. Ale oprócz tego surowce są potrzebne nam po to, żeby spełnić pewne zobowiązania, które mamy jako gracze. Na koniec każdego rozdziału musimy wykazać się odpowiednią pobożnością, czyli poświęcić dwa żetony pobożności. Jeżeli tego nie zrobimy, czeka nas kara w postaci minusowych punktów zwycięstwa. Musimy z- zebrać odpowiednią ilość zboża i znowu, jeżeli tego nie zrobimy, czekają nas minusowe punkty zwycięstwa i musimy zapłacić podatek, który jest wyznaczony przez rzutkostką i za każdą brakującą monetę, której nie zapłacimy, znowu gra u- ukaże nas punktami e- minusowymi punktami zwycięstwa. I to nie koniec tego złego, co może się przytrafić graczowi, bo oprócz tego, że mamy te minusowe punkty za niespełnienie zobowiązań, no to jeszcze nakładane są na nas kary. Te kary to pokuta, żebranie i królewski sąd, które tak naprawdę, każda z nich powoduje to, że mamy mniejsze możliwości na początku kolejnego rozdziału. Aczkolwiek, oczywiście, jeżeli jesteśmy lojalni wobec króla, udało nam się zebrać odpowiednią liczbę żetonów lojalności, możemy uniknąć kary, ale nie minusowych punktów zwycięstwa. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, budujemy poszczególne projekty budowlane. Tutaj mamy dwa surowce za każdy wkład nasz w rozbudowę danego projektu, dostajemy punkty. Po zakończeniu drugiego rozdziału pojawia się zaraza w King, Kingsbridge. Mając odpowiednią wiedzę medyczną, mając odpowiednią liczbę żetonów wiedzy medycznej, możemy leczyć mieszkańców. Ta zaraza będzie się pojawiała losowo, to znowu karty wydarzeń będą nam pokazywały, w których domach zachorują mieszkańcy. Gracz, który ich uleczy, nie tylko dostaje dodatkowe punkty, ale jeszcze jakieś różne benefity, które są przypisane do poszczególnych domów. I gramy tak do zakończenia czwartego rozdziału. Sumujemy punkty, dodając także po jednym punkcie za każdy surowiec, który nam został. Z reguły nie zostaje ich zbyt wiele. Także za złote monety, które posiadamy i gracz, który zwyci- zdobył najwięcej punktów zwy- zwycięstwa może poszczycić się tym tytułem zwycięzcy.
0: I na pewno mu wtedy bardzo miło. A mi się nasuwa już pierwsze pytanie. I w zasadzie nasuwa ono mi się za każdym razem, kiedy wiem, że gra jest w jakiś sposób powiązana z jakimś dziełem kultury, którego ja nie znam do końca. Pozwól,
2: że ci przeczytam.
0: Tak, właśnie możesz odpalić tą dużą instrukcję. Jak się gra komuś, kto zna świat? Możesz odpowiedzieć tak ogólnie, jak ogólne jest to pytanie.
2: To trochę jak z filmem na podstawie książki. Jeżeli gracze czytali kiedyś Tolkiena i poszli potem do kina na pierwszą część Władcy Pierścieni i zobaczyli, że nie ma tam Toma Bombadilla, to pewnie czuli pewien zawód. No i tutaj też musimy się nastawić na to, że nie ma wszystkiego. Książka ma ponad 700 stron. Przepraszam, w świat bez końca to jest 900 stron. Filary Ziemi, coś koło tego. No i siłą rzeczy autorom autorom gry planszowej nie udało się wszystkiego ująć, natomiast są nawiązania i to na pewno dodaje smaczku, nadaje takiego uroku grze. Także Z tym, że ja zaznaczam, że Najpierw grałem, potem czytałem. To jest też fajny taki element przygody planszówkowej, zresztą mnie pierwszy raz właśnie przez, książ- przez grę chwyciłem za jakąś książkę. Tak było właśnie z filarami ziemi, że najpierw miałem okazję zagrać, potem się zainteresowałem w ogóle tym, no jak już powiedziałem, monumentalnym dziełem i któregoś roku postanowiłem sobie przebrać przez nie.
0: Czyli też byłeś kiedyś kimś, kto grał w tę grę bez znajomości tego świata, a jak się gra bez tej znajomości?
1: Całkiem przyjemnie, tylko zależy czy gramy właśnie w filary, czy gramy świat bez końca, ponieważ no świat bez końca dla mnie jest bardziej brutalny i daje popalić, ponieważ te kary, które są nakładane są bardziej dotkliwe.
0: To już w- wyjechałeś, że się tak wyrażę z grubej rury od razu.
1: Tak, po prostu no, do Bo dziś to pamiętam cię ten boli. ból. <laughs> ten ból. A klimatycznie czuję, że coś buduję. To nie jest tak, że nie wiem, przychodzę i zbieram tylko punkty tylko wiem, widzę, że uczestniczę w jednej, jak i w drugiej grze w budowie czegoś większego, konkretnie się w sieci bez końca, jeszcze pobocznych takich budowli. Więc czuję, że jakby współtworzę miasto. Ogólnie to jest projekt wspólny wszystkich graczy, bo każdy się o to stara, żeby coś tam zbudować, co mu włożyć, ale i tak zwycięża ostatecznie no. gracz z największą punkt, ilością punktów.
0: Nie można powiedzieć, że to kooperacja w żaden sposób. Łukasz by się oburzył na pewno, gdyby się tak okazało.
2: Łukasz pewnie by nie grał.
0: Czyli drodzy słuchacze, jeżeli nawet nie czytaliście tych książek, to nie ma problemu, żebyście zajrzeli sobie do planszówek. Może będzie tak jak w przypadku Łukasza i pewnie moim, że najpierw gry, potem sięgamy po książki i sprawdzamy, co tam się takiego działo. No ale dobrze, zasady, które przytaczaliście... Były dość rozległe. Czy to będzie gra dla każdego?
2: Jeszcze nie znalazłem gry dla każdego.
0: Dobrze, było to źle postawione pytanie. Czy to będzie gra dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z planszówkami?
2: Myślę, że tak, bo jestem tego przykładem. E, filary Ziemi trafiły do mnie, tak patrzyłem jeszcze, w, kiedyś prowadziłem konto na BGG. I zapisywałem sobie, czy to rozgrywki, czy to patrzy, oceny gier przyznawałem. Teraz nie zawsze mi się chce, ale zauważyłem, że ocenę na BGG wystawiłem w 2010 roku, także już kilka lat od tego czasu minęło. Wtedy jeszcze tak naprawdę byłem dość początkującym miłośnikiem planszówek. Dałem radę. Z początku instrukcja może przerażać. Z początku może przerażać to, że mamy... W nie chciałbym skłamać, 13 w różnych etapów, w w trzecim etapie różnych podetapów. 14. Jeszcze gra
1: się rozpoczynający.
2: Tak, 14. Jak to się czyta w instrukcji, to człowiek się chwyta za głowę, jak ja to wszystko spamiętam, ale potem się okazuje, że to tak naprawdę wszystko ładnie gra nas prowadzi po tym. Jeszcze kilka, myślę, powodów można znaleźć, dlaczego ta gra jest dość łatwa. Wiem, że się nie do końca ze mną zgodzicie tutaj, ale w świecie bez końca też bym powiedział, że to jest gra familijna, dosyć. Ale to wielu graczy się ze mną nie zgadza.
1: Śmiałe, śmiałe (śmiałe) posunięcie.
0: Tak, mam to samo wrażenie. Prędzej powiedziałabym to o filarach ziemi, które wydają się prostsze. Ale to może też dlatego, że nasza ostatnia rozgrywka w Świat Bez Końca. No tak nam się już kojarzy po prostu, że może zastrzeć po prostu wszystko, co się działo przedtem, bo niestety dostaliśmy w kość od razu. Punkty minusowe, tak w zasadzie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Dawno tak nie Ja
1: Ja widziałem... wyraźną różnicę widziałem odnośnie tych zdarzeń, które występują. Wiadomo, tam dostajemy jakąś karę w Świecie Bez Końca i w filarach Ziemi. Tylko w świecie bez końca, gdy nie spełnimy pewnych warunków, nie będziemy mieli uciłanych odpowiednich zasobów, które będziemy musieli po prostu oddać po to, żeby nie cierpieć i naprawdę mało, mało nam starczy czasu, żeby zgromadzić coś dla siebie i się rozbudować. Walczymy praktycznie po to, żeby się głównie chronić i nie tracić, nie iść na minus, bo nasza rozgrywka po prostu była taka, że dostawaliśmy bardzo na minus tak W filarach ziemi da się uniknąć też dwóch kar, ale nie są one tak dotkliwe. Możemy udać się yy, na odpowiednie miejsce do siedziby biskupa i ochronić się przed wydarzeniem. Jeśli no, będziemy mieli akurat szczęście wydarzenie, no to dostajemy tylko jakiś tam jeszcze zasób dodatkowy, jakiś drewno, kamień, piasek, więc to nam trochę zaprofituje. I możemy jeszcze udać się na jedną na, na Królewski Dwór i być zwolnionym z podatków. Tam też dostaniemy, jeśli jesteśmy że ton metalu też daje nam duży profit, no i nie zapłacimy podatku, będziemy zwolnieni z jakiejś katastrofy, ale te katastrofy, które się pojawiały nie były tak dotkliwe jak się ciebie z końca.
0: No, już samo to, że dostawaliśmy nieminusowe punkty, no to niestety nie obali Łukasza tezy o tym, że jest to gra familijna.
2: Słuchacze tego nie widzą, ale Agata bardzo mocno zmrużyła oczy i się tak pytająco, dlaczego tak uważam.
0: No bo nie da rady tego obalić żadnymi takimi argumentami. No filary mi to prędzej bym powiedziała, że tak, to jest taka dobra nauka worker placement mi się wydaje.
2: A czy tak, bo to zresztą przez wielu uważane jest taki typowy przykład worker, mechaniki worker placement, czyli tej, w której wysyłamy swoich nazwijmy to robotników, po to, żeby wykonywali jakieś akcje, a jeżeli tam kogoś wyślemy, no to blokujemy tym samym przeciwnikowi dostęp do danej akcji.
0: Szczególnie jak go położymy, zamiast go postawić, na, czym, na co nasz jeden obserwator ostatnio zwrócił uwagę, pozdrawiamy.
2: Obie gry mają coś takiego w sobie, że one trochę prowadzą gracza. To tak po iluś rozgrywkach mam wrażenie i po iluś tłumaczeniach już tej gry. Filary ziemi to jest ograniczona liczba w możliwości, które daje nam gra. Jeżeli mamy w danej rundzie tych rzemieślników, którzy dochodzą na na kartach, ich zawsze dochodzi czterech. W momencie, kiedy gramy już drugi, trzeci raz, zawsze wiemy jacy dojdą w jakiej turze. To niestety może stać się trochę dla niektórych zawodem po po kilku spotkaniach z filarami ziemi. Natomiast w sieci bez końca, owszem, mamy kary, ale zawsze wiemy jakie to będą kary. W przypadku, tak naprawdę mamy trzy, trzy rodzaje kar. W przypadku dwóch zawsze wiemy ile będziemy musieli zapłacić, dwa żetony pobożności, dwa żetony zboża. Jedną taką niewiadomą jest jest podatek, który wynika z rzutu kostką, czyli gra nam pokazuje, na co musimy się przygotowywać. Owszem, to jest balansowanie między tym, że chcemy coś budować, chcemy leczyć ludzi, z drugiej strony wiemy, że musimy zdobyć odpowiednią liczbę żetonów zboża, ale gdzieś wiemy, co robić. Poza tym w w przypadku Świata Bez Końca autorzy wpadli na taki fajny pomysł, żeby część kart oznaczyć. Można wybrać sześć kart, które... W pierwszej rozgrywce się wykorzystuje, to znaczy w pierwszym rozdziale pierwszej rozgrywki, pozbywając się tego elementu eliminacji jednej karty. Więc dostajemy sześć spośród tych sześciu musimy zrobić coś, a te karty są tak dobrane, żeby faktycznie początkującemu graczowi pokazać, co musi na początku robić, żeby cokolwiek osiągnąć w grze. Także dla mnie to jest cały czas mimo wszystko familijny, acz trochę wredny tytuł.
0: Powiedziałeś, że w filarach ziemi można się spodziewać, jacy robotnicy niedługo wyjdą. Są też karty wydarzeń, jest ich 10, zdaje się, z czego wybieramy 6. Tak. Dla mnie jest to trochę niepokojące, jeżeli chodzi o regrywalność.
2: Nawet bardzo niepokojące. Ostatnia nasza rozgrywka, w której sobie odświeżałem filary ziemi. Drodzy słuchacze, dawno nie czułem takiego zawodu przy grze planszowej. Odszedłem z takim poczuciem pustki. Z jednej strony miałem poczucie, że katedra została wybudowana i to powinno gdzieś tam cieszyć. Nawet nie pamiętam, kto wygrał. Oprócz tego pojawiło się takie poczucie, że no ta gra dla mnie już jest bardzo taka płytka. Wiem mniej więcej, jakie wydarzenia wejdą, bo mamy 60, więc tutaj dużego wyboru nie ma. Wiem, jacy rzemieślnicy dojdą w jakiej turze, więc wiem, na co się nastawiać. Jeżeli mam żetony metalu, no to wiem, że będę polował na, na tych, którzy potem mogą je przetworzyć. Jeżeli chodzi o wykonywanie akcji już na planszy, no to dla mnie już się to stało bardzo takie mechaniczne. Gra dla mnie już jest totalnie wypruta z emocji. Jest śliczna, bo o tym właśnie nie powiedzieliśmy za bardzo. I te
0: plansze, szczególnie plansze. Zapraszamy przystanek planszówka na fanpage'a, tam możecie sobie zobaczyć jak to pięknie wygląda.
2: To akurat fajnie nawiązuje do klimatu. W filarach ziemi jest taki cytu- cytat, że wnętrze katedry powinno przecież przejmować ludzi potęgą majestatu Boga Wszechmogącego. I faktycznie to jest jedna z takich gier, w której siadamy i jest takie wielkie, wow, jakie to wszystko śliczne i jak jeszcze fajnie prowadzi, bo te akcje, o których wspominałeś, że jest tam kilka 14, 14. one na planszy są rozmieszczone, tak naprawdę idziemy jakby taką ścieżką i nie sposób zapomnieć o tym, że mamy coś do wykonania. Aha, jeszcze ta trójwymiarowa katedra, natomiast to są trochę takie cukiereczki, ale... Człowiek chciałby się czymś posycić. I przez pierwsze kilka rozgrywek faktycznie ta gra mnie bawiła. Ciekawostka z BGG. W 2010 roku temu dałem 7,5. Jak pisałem, recenzję dla przystanku planszówka już było 7. A teraz pewnie bym dał taką szóstkę.
1: Czyli po prostu ta gra jest dla ciebie, no nie powiedziałbym, że przegrana, ale przerzuta.
0: Zużyta
2: takie Zużyta. Tak, trochę tak. Trochę nie, nie przetrwała tej próby czasu. Są gry takie jak Samurai, do których, czy Ingenius, do których zawsze chętnie wrócę. A tutaj... No, to mi się
0: Ale to ciekawy przykład, bo faktycznie pamiętam, Łukasz nam zawsze bardzo w, w superatywach nam po prostu o filarach ziemi opowiadał i to być świadkiem tego, jak jego emocje opadają, to, to było też ciekawe doświadczenie. To już jest taka wyższa zażyłość koleżeńsko-planszówkowa. W każdym razie no, filary ziemi może będą dobre dla kogoś, kto faktycznie ma multum tytułów po prostu na, na półce i nie będzie codziennie w nie grał. I to tylko ratuje mało regrywalne gry chyba.
1: A może tu jest taki problem właśnie z, odno- z odniesieniem do nostalgii. Kiedyś nas jakieś rzeczy bawiły, grafika, rozgrywka. Poszliśmy w, dalej w rozwoju, tak? Poznaliśmy inne tytuły, Nowy ale gry, tak, tak na- nadal pamiętamy ten tytuł dobrze, każą się no, dobre chwile z tym. Tak samo w gra komputerowych, i planszowych i jakichkolwiek innych rozgrywkach. No i próbujemy, albo mamy okazję potem wrócić do tego po, po paru latach i możemy czuć taki zawód trochę, że to już tak nie bawi.
0: Dorośliśmy trochę. Albo mhm. zestarzyliśmy się, albo po prostu, no już mamy prawo, żeby lubić coś innego bardziej.
1: Mhm. A czy
2: żeby słuchacze mnie też nie zrozumieli. To nie jest zła gra. To jest dobra gra. To jest pewien klasyk. Zresztą, co ciekawe, właśnie filary są wyżej w rankingach niż yy, Świat bez końca. Świat bez końca, pamiętam, jeszcze jakiś czas temu można było kupić i on tak zalegał na półkach sklepowych. Teraz już nakład się wyczerpał, ta gra chyba teraz dopiero zacznie nabierać pewnej wartości, takiej kolekcjonerskiej. Natomiast, tak jak mówię, tych emocji już takich nie ma. Jeżeli jesteście graczem, który gra okazjonalnie, graczem familijnym, w filarach ziemi możecie coś znaleźć. Jeżeli czytaliście książkę, no to macie jakieś odniesienia, macie to Kingsbridge, macie bohaterów, którzy pojawiają się w książce. Pojawia się przeorfili, pojawia się Jack i jest jakiś smaczek. Jest przepiękna plansza, więc łatwo kogoś namówić do tego, żeby grać. Natomiast są też minusy i mocno tego doświadczyłem.
0: A jeżeli jesteście miłośnikami negatywnej interakcji? To co? Usiąść do tych tytułów w ogóle? Tu nie ma
2: negatywnej interakcji.
0: No ewentualnie jak przesuwasz tę kartę w świecie bez końca, żeby komuś nie przydzielić jakiegoś daru, to możesz mu zrobić nadość.
1: No to jest takie po prostu wynikające z mechaniki raczej. Jak tu
0: mówimy zawsze efekt uboczny
1: po prostu jakiegoś
2: ruchu, tak? No dlatego też to jest kolejna rzecz, która potwierdza, że to jest familijny tytuł. Tutaj nie ma jakiegoś takiego szkodzenia... Znowu, o właśnie, czego nie ma w tej grze. W świecie o, w, bez końca. W obu grach mhm. Nie ma brutalności, która pojawia się w książkach. W świecie bez końca były gwałty, była przemoc. E, przepraszam, w filarach ziemi szczególnie. To się tak odczuwało, było... Były te gwałty, była przemoc. W grze oczywiście tego nie ma. Tak samo gracze nie wbijają sobie żadnych szpilek, nie nie wcielają się w rolę tych złych bohaterów typu biskup z pierwszej części, czy czy brat Mertina z, z drugiej, więc jest łatwo, przyjemnie. Znaczy może nie zawsze łatwo, ale przyjemnie.
0: Czyli nie szukajcie tego, jak chcecie komuś tam zrobić na złość
1: to nie gra o tron. Zdecydowanie
2: nie.
0: A da się grać w duecie?
1: Tak, ponieważ mechanical worker placement ucieśnia się z każdą grą, gdy gra w nią więcej osób. Po prostu ostatniemu graczowi zostaje najmniej pola, pól do popisu i no jest bardzo ograniczone. A we dwójkę to zawsze mamy większy wybór, gdzie kto postać, bo plansza się wtedy nie magicznie nie kurczy.
0: Mhm, to jest związane ściśle z mechaniką, zgadza się. No nie wiem, Świat bez końca chyba też przyjemnie.
1: Mhm.
2: Czego chyba, to znaczy ogólnie mi się w świat bez końca ostatnio lepiej gra, w filarach ziemi przyznam, że naj, najciekawiej mi się gra w trzy osoby, bo w dwie jest jeszcze tak pusto na tej planszy, w sensie, że mamy dużo możliwości, a w cztery z kolei już czujemy taką ciasnotę, że te, mamy pecha w losowaniu naszych budowniczych, no to może się okazać, że naj, najlepsze kąski już zostały zabrane.
0: To trzeba się na to przygotować, jak się tak gra. Ostatnio też tak, bo stwierdziłam chyba, jeżeli chodzi o najeściów w północy, że trójka tam to jest tak skład w sam raz, ale to przy innej mm. okazji będziemy rozwijać. No dobrze, to w duecie w zasadzie można pograć, więc jest to plus dla osób, które mają tylko jedną osobę na co dzień do grania. A co się może... Nie podobać. Ja myślę, że już sporo powiedzieliśmy, ale to może podsumujmy, bo to, że gry są oparte na powieściach, to oczywiście jest plus. Dla fanów tego świata absolutny plus. Pięknie wydane, to nie można im tego odjąć. Może familijne, jak twierdzi Łukasz, ok, nie będę się tutaj sprzeczała, bo nie mam argumentów. Mateusz chyba też się nie kwapi do tego. (śmiech) Można polecać, ale z tym zaznaczeniem, że filary ziemi są mało regrywalne, to do tego się doczepimy najbardziej?
1: No myślę, że tak. Nie wiem, jak to Mateusz. No, no nie jest to gra, którą powiedziałbym, że wyciągałbym ją co wieczór, tylko raz na jakiś czas jest okej okay i nie zostanie szybko, że tak powiem, przerzuta. No też nie miałam
0: miałam takiego niedosytu albo czego. Znaczy, Ty Łukasz miałeś niedosyt po filarach Ziemi, ale to z tego powodu, że po prostu pamiętałeś te poprzednie emocje jeszcze. A ja na przykład po rozgrywce okej, zagrałam, była fajna, no ale masz coś takiego, że o matko, jaka gra! No po prostu wyjeżdżasz tam skądś i potem myślisz o tym dwa dni, bo taki klimat, bo cokolwiek, no właśnie, przeżywasz, to Boże, może to kupię, może nie kupię, może coś. No wiecie, słuchacze, też znacie ten stan, tak? Po filarach Ziemi tak nie miałam. Po świecie bez końca też nie, ale już emocje drgnęły, więc już jest dobrze.
2: W świecie bez końca jest więcej, więcej zmiennych, które się pojawiają i to to daje takiego smaczku. Jest chyba jeszcze ładniej wykonana, mimo że nie ma trójwymiarowej katedry, ale ma jakieś takie żywsze kolory, to tak aż miło miło na stole wygląda. No i ten element siedzenia naprzeciwko siebie, w sensie tak po po, bokach stołu, też bardzo proste rozwiązanie ale też właśnie dające takie, takiego smaczka. Czy ono wróci tak, żebym dostał to zboże? Nie mam zboża, potrzebuję je. Otwórz
0: agrikolę, wyciągnę zboże. <śmiech>
2: jest jest to na, pra- na pewno fajne. No i jeżeli czytaliście książki, no to zdecydowanie w świecie bez końca znajdziecie więcej odniesień do książek.
1: No właśnie książka to jest taki dość solidny element, jeśli gra jest oparta na książce, która tak umacnia grającego z grą samą, ponieważ jest wczuty i i czytając taką książkę umacnia się jakoś tak utożsamia z postaciami, które tam występują i jak może nimi tam pokierować, zagrać czy spotkać je w grze, no na pewno będzie chciał taką grę zakupić.
0: Czyli jak ktoś czytał, to absolutnie nie gra, tu w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń, natomiast jeżeli kogoś, kto nie czytał tych książek mielibyśmy zachęcać do kupowania, to najpierw niech zagrają.
2: Mhm. Znaczy w ogóle mam wrażenie, że tutaj te, jak te gry powstawały, autorzy odrobili pewną lekcję, bo w filarem ziemi można na przykład zarzucić ten brak wydarzeń. 10 wydarzeń na podstawie pod... książki, która ma kilkaset stron, no to trochę mało. W Świecie bez końca pojawia się tego więcej. Jest większa zmienność też budowli, które się pojawiają i tak dalej, no to szczególnie tą drugą będę polecał. Myślę, że słychać mój entuzjast, jeżeli chodzi o Świat bez końca. Abym się nie spodziewał, bo jest to mniej popularny niestety tytuł, Natomiast jeżeli macie okazję, koniecznie sięgnijcie. Bardzo, bardzo przyjemne, piękne, pięknie wykonane
0: euro. Dlaczego jest mało popularne? Byt mała kampania reklamowa, czy może wyszło kilka lat temu, kiedy jeszcze nie kładziono na to takiego nacisku? Skąd to się wzięło, że ta gra zalegała na półkach i tak dalej?
2: Dobre pytanie. Myślę, że tutaj kilka czynników mogło wpłynąć. Sam świat bez końca jako książka jest mniej popularny. Wiadomo, że pierwsza część jakoś bardziej się przebiła do świadomości e, czytelników. Druga rzecz no to pewnie kwestia tego, co mówisz, czyli pewnej promocji tej gry. Może była za mało promowana, może trzeba było znaleźć na nią sposób. Widać, nie, nie wystarczy, żeby gra ładnie wyglądała, żeby się przebiła. Aczkolwiek, co ciekawe, tam gdzie recenzje się pojawiały, jak już kiedy się czytałem, z reguły recenzenci byli bardzo optymistycznie nastawieni wo- 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 wobec tego tytułu, także taki niedoceniony niestety tytuł. Mhm.
0: Tak, z którymi recenzjami się zapoznawałam, to też, też wszędzie było to w zasadzie zdanie pozytywne, nawet to, że tak się od tej gry dostaje takiego lekkiego kopa. Było to traktowane bardzo pozytywnie, ale to już, już przez osoby, które są w miarę zaawansowane w grach. No
2: ja przyznaję, że ta rozgrywka, którą ostatnio właśnie mieliśmy, dała wam kopa, jakiego nigdy nie miałem przy... takiego negatywnego kopa, jakiego nigdy nie miałem przy tej grze. Faktycznie wszystkie wydarzenia, które szły z początku,
1: sprawiały, że potem było ciężej.
0: A mimo to podobało nam się bardziej niż filary ziemi potem. <śmiech>
1: Tak, ponieważ może było bardziej wymagające przez to, zaawansowane, zagrożone się czułem po prostu.
0: O, to takie silne emocje tu każdy lubi podczas grania, Co się dzieje. Potrzebujemy
1: po prostu już na tym etapie silniejszych bodźców.
0: (grym) Tak, to już zaawansowanie to już niedobrze robi, jak widać niedługo będziecie musieli, nie wiem, tam biegać wokół stołu. Są też takie gry, które tego wymagają.
1: A czekam jedną, chciałbym jedną grę. Taką właśnie też opartą na książce, Pan Lodowego Ogrodu, Jarosława Grzędowicza jest, też gra wydana planszowa. Nie wiem, gdzie to zdobyć, ale jak dorwę, to kupię.
0: To było ogłoszenie, drodzy Państwo, jeżeli coś wiecie, to my będziemy negocjować. Chleb z pasztetem czeka, tak można próbować resztę pieniędzy wyciągnąć od nas.
1: Czuję się związany z głównym bohaterem. Troszkę.
0: No to już w ogóle, to nie mów takich rzeczy, bo ta cena zaporowa będzie po prostu. Audycja niestety nie jest światem bez końca i kończyć się musi, dlatego my powoli się już z wami żegnamy. Z lekkim niedosytem chyba, bo jeszcze byśmy mogli dużo i dużo mówić na temat tych gier.
2: Aż niespodziewanie, nie? Albo innych. Niby niewielkie, to to może nie nie małe, ale też nie są jakieś super rozbudowane te tytuły, a jednak widać emocji wywołały sporo.
0: Ciekawe, jak audycja, która odbędzie się za tydzień, będzie wyglądała, brzmiała i jakie emocje wywoła. Dzień kobiet jest za tydzień i audycja też powinna być w temacie. Więc jeżeli kiedyś widzieliście...
1: To była sugestia do nas. Dzień kobiet Aha. jest za tydzień. Tulipany częścią
0: Albo miejsca będą zajęte wasze. Mm. Żartowałam. A w każdym razie, drodzy słuchacze, jeżeli widzieliście kiedyś wątek na forum, kobieta graczu pośledzony, znak zapytania, tak to było? Tak. No właśnie, to ja chciałam odpowiedzieć na to pytanie za tydzień. <grymne> Szykujcie. <grymne> Dziękujemy, że byliście z nami, mówili dla was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz
0: Juszczak, Jagata Muszyńska. Do usłyszenia.